0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Вот никогда сходу не догадаешься, о чем книга, которая называется Сыр и черви.
1: О, да. Это известная книга такого итальянского историка культуры Карла Гинзбурга, которая, несмотря на вот приземленное и даже можно сказать, немножко неприятное название. Тем не менее, эта книга о высоком, о мироздании, о мировоззрении, да?
0: да и не только о мировоззрении, а о столкновении разных мировоззрений. Mm-hmm. Есть такой очень глобальный конфликт. Католичество испытывает кризис, mm-hmm. да, и приходит реформация. Да. Mm-hmm. Возникает вот этот конфликт позиций, mm-hmm. да, он религиозный и политический. Mm-hmm. То есть реформация – это то, откуда возникает протестантизм. Да. Mm-hmm. Yeah. Возникает контрреформация как защитная, ответная реакция со стороны католичества. И в этом конфликте возникает некий разлом, да? Да. Вот такая трещина.
1: Да, конечно, в западном христианстве. Конечно. Да,
0: да, да. И вот книга это о том, что когда мы заглядываем в этот разлом, угу. мы там видим третью силу. И эта сила – это ну, народная культура. И вот как автор это делает – он рассказывает историю одного человека, мельника в итальянской деревне. Что с ним происходит, и о чем он думает и как он представляет мир. А мир он представляет себе как сыр, mm-hmm. из которого выползают черви.
1: Потрясающе. Конечно, это знаменитое исследование, образец микроистории, да, когда вот берется какой-то конкретный сюжет, какой-то конкретный человек и через детальное исследование его реконструируются какие-то более глобальные вот реалии да, прошлого
0: смотри насчет этого сыра и червей откуда вообще вот эти слова откуда mm-hmm. вот эти образы этот мельник прозвище его минокио он находится под следствием дважды причем mm-hmm. причем yeah. второй раз он уже очень старый человек под
1: следствием католической инквизиции
0: mm-hmm. до да, последствием католической инквизиции поскольку его обвиняют в ереси yeah. Сведения о нем дошли из э, допросов этой инквизиции, и протоколы очень длинные,
1: подробные, подробные.
0: судя по всему, его продолжают допрашивать не потому, что нужно допрашивать, а просто потому, что так интересно понять инквизиторам, что он там думает и что дальше за этими червями следует, что они продолжают дотошно спрашивать, что там и как там у него в голове устроено, а он... Он безудержно рассказывает, uh-huh. он нашел свою аудиторию, он рассказывает, хотя, в общем, это во вред себе получается. Uh-huh. Второй раз это вообще приводит к казни, на костре его сожгли. Uh-huh. Но совершенно неуемная жажда рассказать чувствуется там в каждом его объяснении. То есть он сначала, может, и пытается сдержанно отвечать, но он не может не говорить
1: и что интересно, что понимаешь, вот если мы возьмем вот этот образ, да, это метафору, да, что якобы мир это такой сыр, вот в котором формируются черви, черви это такие ангелы, и главный червь это Бог, да. Если это все сравнить с тем, что говорила католическая церковь или и ее критики со стороны реформаторов, там Кальвин, Лютер, такое ощущение, что это вот люди на разных планетах живущие, понимаешь? Это свидетельствует нам о том, что вот католицизм, реформация, это все высокая культура и мы часто воспринимаем вот историю сквозь призму вот этой высокой культуры. но дело в том, что высокая культура она достояние только очень небольшого количества людей, да? а масса населения да, вот она в каком-то своем мире живет. и проблема для историков в том как войти в этот мир, как заглянуть в него. Это очень сложно сделать. Но, тем не менее, вот Карла Гинзбургу это удалось, в том числе потому, что он испытал влияние такого крупного культуролога, историка культуры Михаила Бахтина, который долгое время занимался именно вот исследованием народной культуры Средневековья и Возрождения.
0: Смотри, но ну это не так просто сделать. И Карлу Гинзбургу это удалось, потому что он в момент конфликта элит, mm-hmm. да, католичества mm-hmm. с реформацией mm-hmm. и контрреформацией как mm-hmm. ответа, он видит сквозь жизнь этого Мельника, он видит эту mm-hmm. народную культуру. Мельник это очень, кстати, необычный. У него же, вообще у мельника позиция в любой деревне особенная, поскольку, в принципе, он всегда живет на отшибе. У него должна быть мельница, да, он арендует ее там, или он владеет ею. Вообще, мельница – это особое место в христианском мире. Туда приходят все, да. Мельник нужен всем, нужно молоть муку. И при этом он в этой деревне, но при этом он немножко не в деревне, потому что, во-первых, он живет немножко на отшибе. При этом к нему приходят все, и пока они ждут что мельник смелит муку им из зерна, он, во-первых, слушает эти разговоры, он разговаривает, может быть, не с каждым, но, по крайней мере, происходит какой-то обмен. То есть, это некая сходка, даже местный телевизор, чтобы узнать новости, сплетни. То есть, это некое пересечение всех историй у мельника, да, то есть, он уже по определению общается с большим количеством людей, чем все остальные крестьяне. Да,
1: безусловно. Ну, и тут надо еще отметить то обстоятельство, что Миноки вот этот мельник, он был грамотным, чем он, собственно, отличался от большинства крестьянского населения, по крайней мере, в католических странах, вот в 16 веке, когда эта история произошла. И он прочел несколько книг за свою жизнь, а конкретно 9.
0: Может быть, даже больше, но это те книги, про которые известны, mm-hmm. но не намного больше, чем эти девять да. книг. Да,
1: и вот что интересно, что он, конечно же, не стал носителем высокой культуры, Человек, прочитав, что только 9 книг, не может... Ну, кстати
0: говоря, тут нужно отметить влияние книгопечатания, поскольку эти книги стали ему доступны потому, что начало развиваться книгопечатание.
1: Да, и они стали просто гораздо более дешевыми, чем тогда, когда они были рукописными. Да,
0: но они все равно были достаточно дорогими, mm-hmm. но в любом случае у него появился доступ. И в том числе реформация с точки зрения того, что она дала Библию на родном языке.
1: Не на латынь, да. Опять да. же, чтобы знать латынь, надо долго учиться, чего, конечно, mm-hmm. Мельник не мог.
0: Не was... мог делать, безусловно. Mm-hmm. Но вот он действительно особенный, он умел читать. И интересно, что во время следствия у него постоянно спрашивают, где твои сообщники, кто тебя этому научил, mm-hmm. Кому ты научил этому. Надо. Его можно подозревать в том, что он некий такой проповедник и миссионер, потому что ему поговорить страшно хочется. И вот это желание говорить инквизиторы тоже почувствовали. Но он все время отвечает, «Это родилось в моей голове». Вот я читал это в книжке, а мысли мои собственные. Он Ну так и и объясняет это. И вот историк-исследователь этой книги, он говорит о том, что мы должны прислушаться к этим словам, потому что это не просто бред севой кобылы. Ну Это не просто бред сумасшедшего. Это правда. И нужно понять, как понять эту правду. Понять ее можно таким образом, что, читая эти книги, Минокио, он обретал язык. И он... Обретал слова для того, чтобы выразить какие-то мысли. И вот если мы говорим о том, что он описывает мир как некий хаос в виде сыра, который уплотняется, и в итоге в сыре заводятся черви, то это то, что он видел в реальности, то, что он понимает в своей крестьянской жизни, то, что он понимает на бытовом уровне, да, вот он прям Ну материально это может себе представить, он знает, как это. В его словарном запасе есть такие слова, как совершенство, абстрактные слова, да, да? и вот эти абстрактные слова он почерпнул из книг, и вот, соединяя некие материальные образы, такие как сыр и черви, вместе, соединяя с эм, абстрактными словами, Да. да, он начинает... Генерировать форму для своих идей. Да. То есть представления у него какие-то есть, да, какими-то да. облаками, мыслями, mm-hmm. да, но ему не хватает этого языка. Поэтому, когда он на допросе говорит о том, что это все родилось в моей голове, речь идет о том, что книги эти явились для него инструментом, чтобы выразить то, что он представил себе. Да? да,
1: И вот именно это, конечно же, инквизиторы понять не могут и не способны, да, потому что они продолжают искать свидетельства вот тех ересей, да, с которыми они всю жизнь боролись, да, и которые вот, они исходят из мысли о том, что то, что он говорит, это обязательно следствие того, что вот он, кто-то на него повлиял.
0: А как Карла Гинзбург показывает, это то, что устным образом из поколения в поколение передавалось в крестьянской среде, да, это то, что из-за того, что Минокио научился читать, выплывает на поверхность, и нам доступно. Почему? Потому что его допрашивают, и он пытаясь говорить с инквизиторами на их языке, донести свои собственные идеи. А эти идеи оказываются как сыр и черви. Они приводят в обморок инквизиторов. Ну как понять, что бог – это главный червь, сделанный из лучшего сыра. То есть он не подстраивает свою культуру, свои представления под те идеи, которые в книге. А он, наоборот, берет идею книги и начинает их распихивать в своем мире. Его мир цельный, такой завершенный. он, может быть, неуверенно отвечает на некоторые вопросы, потому что он иногда даже смысл вопроса понять не может. Но когда он там порассуждает, поразмышляет, он думает, ну, наверное, это вот так. И находит место и для Христа, и для Святого Духа, в том числе в своих представлениях. А в целом Бог у него такой вездесущий, Бог и воздух, Бог и вода, Бог, ну, в общем,
1: такой пантеизм. Пантеизм, да, совершенно верно, то есть где Бог во всем, да? Но для меня лично эта книга ⁇ это прежде всего свидетельство того, насколько представители элиты вот, не способны говорить с народом.
0: Но при этом, видишь, Минокио пытается <с говорить с ними и пытается да. донести до них свои идеи, свои представления, да. поскольку, ну, раз они спрашивают, он с большим удовольствием им расскажет. Да, это, поговорит.
1: Говорит о, это говорит о том, что народ, на самом деле, он очень говорлив, да, он, он ему хочется говорить. Другое дело, что представители высокой культуры, они не способны воспринимать на слух эту речь.
0: Да, то есть они заточены на какие-то свои идеи, и то, что не соответствует их идеям, воспринимают как ересь, в то время как это не ересь христианская, то, что излагает Минокио, это народная культура, о которой говорит Бахтин. Да, Да.
1: и здесь проявляется влияние Бахтина на Карла Гинзбурга. Именно Бахтин был пионером вот этого исследования, этого океана, народной культуры, да, великого немого истории, да, то есть немого, потому что очень долгое время у этих народных представлений не было выражения. Ну а как да? ты это
0: померяешь, да. да, как ты это узнаешь, mm-hmm. если это не записано, да. ты не можешь это подслушать, потому да. что это уже в прошлом. Да, конечно. Да? и при этом эта культура не статичная, она все равно меняется, да, то есть и, есть динамика. Да,
1: и самое главное, я бы сказал, это малодоступно нам сейчас, потому что народа больше нет потому что народ превратился в отдельных людей в тебя и в меня, да, и множество других, так сказать, людей, которые так или иначе уже интегрированы, что ли, в эту высокую культуру.
0: Ты знаешь, это интересная мысль, я думаю, что мы с тобой как представители...
1: Людей с... умственного труда. Людей,
0: сформированных книгами, потеряли способность да. слышать какие-то другие вещи, которые нематериальны mm-hmm. и которые живут в современной культуре точно так же. Но mm-hmm. знаешь, мне бы хотелось сказать о том, что Минокио прошел сквозь два следствия, и между двумя следствиями там, ну, 15 лет примерно. И интересно, что он достаточно легко реинтегрировался в то общество, в которое... Он вернулся, да, то есть, mm-hmm. безусловно, там он был наказан, он носил какую-то специальную накидку, которая показывала, что он еретик. Mm-hmm. Да,
1: раскаивающийся. Да, раскаивающийся. Сан Бенито, это известная, это вот Инквизиция использовала плащ с колпаком, да, на котором был изображен дьявол там, да.
0: Да, ну вот или mm-hmm. там крест, mm-hmm. или там по-разному. Mm-hmm. Да. Ну, то есть, это тоже такая какой-то позор он пережил mm-hmm. внешний. Mm-hmm. Он, кстати говоря, до первого следствия, он даже мэром был этой деревни и каких-то соседних деревень. Ну, Но интересно, что когда его второй раз допрашивали, и решение было на грани. Казнить или, вот может быть, помиловать, или, может быть, дать ему эту возможность раскаяться. И какие-то письма, какие-то сведения пошли в Ватикан. И там решение было однозначное. Это очень опасный еретик. Кроме того, что идеи рождаются в его голове, Похоже на то, что он проповедует, поскольку он все время разговаривает, ну, да, да, ему прямо его тянет да. об этом поговорить. Но самое главное, судя по всему, это было то, что в этот момент проходил процесс над Джорданом Бруно.
1: Да, и какое-то созвучие да, того, что говорил Мельник Минокио и Джордана Бруно, знаменитый философ позднего Ренессанса, вот это созвучие было отмечено да,
0: в этой истории. В этой истории да, примерно. то есть смотри, И в итоге
1: обоих сожгли.
0: Сожгли, да. Но видишь... Конфликт церкви с Джорданом Бруно mm-hmm. в том, что это борьба на уровне элиты, mm-hmm. да? да, а борьба с Минокио – это борьба на уровне низшим, да? Да, вот да. С, на, на уровне крестьянства. И вот на вот эти два фронта католичество ведет свою борьбу mm-hmm. и видит вот эту аналогию в том, что и тот, и тот очень опасен, какое-то созвучие. Да, оба
1: становятся жертвами, можно сказать, контореформации.
0: Да. Ну, пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго! И до встречи!